0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constaterait-il de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Bienvenue dans Cinématrice.
1: Bonjour, bienvenue dans Cinématrice. Bonjour Seb. Bonjour Eta. Alors, pour ce mois-ci, on a décidé de vous sortir un petit épisode hors série. Donc on propose quelque chose de plus varié, de plus léger et de différent du format habituel. Euh, je pense qu'on avait envie de se concentrer en fait sur une seule œuvre et de l'explorer de fond en comble en se faisant plaisir sans avoir euh, peut-être les contraintes entre guillemets du euh, format habituel. Donc on a quand même sorti une thématique pour s'orienter, sinon ça risquait d'être un petit peu confus. Mais vous verrez, c'est assez large. Donc en fait, ça nous permet de toucher à peu près à tous les aspects, je trouve, de, de la série en question.
0: Comme toujours, pour pouvoir aller en profondeur dans le sujet, on va se permettre de spoiler à fond, Vénère. Donc on vous conseille très très fortement de regarder la série en entier avant. Et chaque fois qu'on cite des passages, bah, on fera en sorte de mentionner l'épisode et la saison en question. Pour ce premier épisode hors-série, on a choisi de parler d'une série, une série humoristique qu'on ne présente quasiment plus, j'ai nommé Fleabag. C'est une série télé britannique lancée en 2016, écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge. Elle été adaptée d'une pièce de théâtre, un one-man show, précédemment écrite en 2013 par Waller-Bridge elle-même. Et la saison 2 de la série est sortie, elle, en 2019. C'est une série plutôt courte, ponctuée au total de 12 épisodes du 30 minutes... Euh, en moyenne pour chacun, elle a été maintes fois primée avec entre autres un BAFTA, six Primetime Emmy Awards et deux Golden Globes. Enfin, pour le pitch, pour ceux qui l'auraient oublié, l'histoire raconte les déboires et les tribulations quotidiennes d'une jeune trentenaire londonienne.
1: Okay, donc l'idée pour nous en fait c'était d'aborder la série sous un angle particulier parce que c'est vrai qu'elle a quand même eu énormément de succès et euh, on avait envie d'en parler parce que moi je, trouve, je considère ça comme une très très bonne série, mais sans raconter des banalités ou des choses qui avaient en fait déjà été dites. Donc euh, quand on a commencé à réfléchir sur, sur le sujet on s'est dit que que ce serait une bonne idée de, de prendre la chose sous l'angle de, de la transgression donc en fait c'est notre thématique euh, Donc quand on parle de transgression euh, c'est l'idée si on prend déjà rien que étymologiquement c'est l'idée d'aller au-delà avec bien, avec bien entendu l'idée d'enfreindre des règles établies donc, on va se baser sur cette définition-là de la transgression pour la série. C'est quelque chose qui, pour moi, résume... Euh, enfin, C'est quelque chose qui, pour nous, résume assez bien l'œuvre dans sa globalité. Déjà, rien qu'en qu fait, euh, quand on regarde la forme elle-même.
0: Justement, Rita, parle de nous de la forme.
1: <rire> Raconte-nous la forme, père Castor. Alors, <rire> donc, en commençant déjà rien que par la forme, qui est euh, assez révolutionnaire, d'une certaine façon. Euh, parce qu'elle brise constamment le quatrième mur. Donc, euh, dans la forme classique du procédé filmique, on a déjà une première transgression, qui est le fait que, sans justification, par exemple, c'est un peu différent des séries style The Office, parce que là, on a une justification, donc ils sont filmés pour un documentaire. Euh, là, on n'a pas de justification aucune. C'est vraiment juste le personnage qui brise le quatrième mur et qui nous parle, à nous, personnages, la... à nous... Euh qui nous parle à nous spectateurs pour la première fois. Donc on a un contact en fait qui est direct. Déjà rien que dans la toute première scène, je résume très rapidement, euh, elle est face à sa porte, il y a quelqu'un de l'autre côté. Sauf qu'en fait, euh, à la place d'ouvrir la porte et de s'adresser directement au personnage, c'est avec nous qu'elle parle en premier. Donc elle va nous expliquer. Donc elle tire, elle, elle tourne son visage vers nous. Souvent d'ailleurs même on, on le voit c'est en plan assez rapproché, euh, style plan épaule ou plan poitrine. Et, euh, et elle fait une sorte de modernisation de l'aparté théâtral, où elle, en fait, elle, 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 elle nous prend vraiment à part et elle nous parle euh, avant même de parler à un autre personnage dans la diégèse, enfin, dans l'univers filmique. Et personne ne s'en doute. Donc aucun autre personnage ne s'en doute, sauf le prêtre. Mais ça, on, en reviendra, euh, on y reviendra plus tard.
0: Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on prend en considération que le, la série a été adaptée d'un one-woman show, sur les représentations, on voit que le personnage parle directement au spectateur et c'est comme si elle transposait cela vraiment au monde de la série. Quoi.
1: Quand on la regarde, on a l'impression qu'elle fait une sorte de, de monologue en fait, parce qu'elle s'adresse en fait directement à nous parce qu'elle nous raconte l'histoire d'eux. Sauf que là, c'est vrai qu'en série, ça marche différemment. Tu peux vu que elle, elle vit le truc sur le moment, elle n'est pas en train de nous raconter quelque chose, elle est en train de le vivre en même temps qu'elle nous le raconte, ça donne une forme un peu différente. Et je trouve qu'ils ont très bien adapté, justement, enfin, ils ont, été, ils ont été très malins dans le procédé, je trouve, d'adaptation.
0: Ils ont bien compris leur médium mm -hmm.
1: euh,
0: de, et la manière dont adapter euh, cette histoire. Quoi. Oui, totalement. Et du coup, ce quatrième mieux, bah, lui permet d'avoir une vraie relation de proximité avec le spectateur, comme si on avait accès à ses pensées les plus profondes et brutes. C'est un espace privilégié entre Fleabag et le spectateur, comme une conversation à sens unique. Sauf, bien évidemment, à la fin de la saison 1, où une nouvelle transgression est ajoutée à ce quatrième mur, il devient alors, à la connaissance du plot twist, une menace. Bon, pour euh, rappeler le twist, c'est euh, quand le spectateur a connaissance du sombre secret de Fleabag, à savoir qu'elle a eu une relation sexuelle avec le copain de sa meilleure amie Boo, et que ça a provoqué, de manière très indirecte, la mort de Bou.
1: Oui, accidentellement, c'est connecté. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, euh, à ce moment-là, dans, dans la série, au dernier épisode, donc, elle a peur du jugement de sa sœur, de sa famille, des gens en général, mais surtout de nous, spectateurs. Et du coup, cela se traduit par la mise en scène où la caméra subjective, qui est notre point de vue à nous, spectateurs, qui était autrefois tout, tout le temps fixe. Ici, elle se déplace avec, sur plusieurs axes, en suivant, voire poursuivant Phoebe, comme une forme de harcèlement.
1: Oui, en fait, c'est un moyen virtuel et formel pour moi de révéler l'intériorité en fait, du personnage. Parce que tu vois, plus que la relation seulement, c'est sûr que ça crée une relation très forte entre le personnage de flipbag et le spectateur. Mais je trouve que c'est surtout un moyen génial de révéler l'intériorité en fait, du personnage, mais sans filtre, en fait. juste d'avoir accès à vraiment la, on va dire, la, ce qu'elle dit et enfin, ce qu'elle pense plutôt de manière crue. Donc en fait, on a, je trouve qu'on a un petit euh, procédé un peu formaliste là, qui nous permet en fait de, de, de démontrer l'hypocrisie sociale et la performance à laquelle on se livre socialement euh, dans la vie de tous les jours. En fait, l'espèce de blabla constant qu'on a euh, dans nos pensées et qui est ininterrompu. Donc ça nous permet de prendre en fait, du recul sur la situation qu'on aborde. Souvent, on se rend compte que, en fait, on va juste... Euh, on va avoir, par exemple, dans un film classique, on va avoir la situation, et nous, en fait, on va aborder la situation en même temps que le personnage. Alors que là, on, nous, spectateurs, on prend du recul parce qu'elle nous révèle des infos avant qu'on ait le temps de les constater à l'écran. Donc, on n'a pas vraiment d'interprétation à faire. Tout est déjà posé concrètement et sans ambiguïté. Donc, elle, elle est là, elle nous le dit. Donc, nous, en fait, on constate le truc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait marcher, on va dire, le côté très humoristique des, des scènes. Donc, euh, donc, on constate ce, ce, ce quatrième mur. En fait, pour moi, c'est un acte de, de transgression formelle qui permet et qui participe ensuite à, à la transgression qu'on qu qu va appeler une transgression narrative et qu'on verra un petit peu plus loin. Pour moi, c'est un moyen d'extérioriser en fait ce qu'elle se retient de dire dans la réalité. Donc, cette forme, elle reste constante et intime jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle rencontre en fait jusqu'à ce qu'elle rencontre le prêtre. Et là, en fait. Ça change légèrement la donne. On n'a pas, un, pas une rupture de, de cette transgression-là. Mais on a, moi, je trouve, moins d'interactions avec elle. Surtout, par exemple, dans le dernier épisode, où c'est plutôt des brefs regards échangés. Alors que, par exemple, dans la saison 1, vraiment, euh, on a des conversations limite avec elle. Donc, c'est des conversations à sens unique, mais elle nous parle vraiment.
0: Ouais, c'est comme si, euh, on peut dire, euh, elle s'était débarrassée de son ami imaginaire. quoi. Un peu comme ouais. pour les enfants, genre. Oui, oui, c'est ça. Et les passages où on voit le prêtre qui fait irruption dans le quatrième mur sont des passages, je trouve, en tout cas pour moi, très déstabilisants, car on avait l'habitude d'avoir cette relation privilégiée avec Flubag et le voir débarquer comme ça, enfin comme un protagoniste non convié. Et je trouve, mais vraiment perturbant quoi. Je me rappelle d'ailleurs la scène où ils sont tous les deux dans le café, donc au quatrième épisode de la saison 2, lorsqu'ils nous regardent droit dans les oeufs à nous spectateurs, d'avoir sursauté comme si c'était un jumpscare quoi. Et en y repensant sur le coup, je me suis dit. « Attends, est-ce que je, vois, je viens de voir un bêtisier ou... enfin, c est, c est ?» Enfin, c'est normal Et en gros, c'est l'idée que c'est très 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 malin de la part de la série, c'est qu'en fait, ils ont tellement normalisé le fait qu'on ait une relation de, de proximité avec Fleabag en, en brisant le quatrième mur qu'en incluant un nouveau personnage, ça remet en cause d'un coup notre place en tant que spectateur et on se dit « Oula, c'est vrai que le procédé, il, est... enfin, on, il était tellement normalisé que quand un nouveau personnage rentre dans ce procédé, bah, du coup ça nous remet dans notre place de spectateur en mode ah oui bah finalement c'était pas si normal que ça c'est c'est assez perturbant.
1: Oui en fait on se rend compte qu'il y a une sorte d'agressivité dans le procédé qu'on a per... en fait qu'on a on a juste perdu l'habitude de cette agressivité parce que nous en fait on a construit quelque chose sur le long entre guillemets long terme avec elle tout au long de la série. Sauf qu'en fait, ça dit, je trouve beaucoup de la transgression, c'est qu'elle, elle transgresse la première fois le quatrième mur, donc c'est un peu surprenant pour nos personnages, mais en fait, plus elle le transgresse, plus ça devient une habitude. Donc c'est un peu une sorte de paradoxe. Et là, on se retrouve justement avec cette relation qui est exclusive avec elle tout le long de la série, sauf euh, au moment où justement le prêtre débarque, comme tu l'as dit, dans la, saison, euh, dans la saison 2, épisode 4, avec justement cette sensation d'intrusion euh, qui brise en fait l'intimité qu'on a avec elle. Donc plus que simplement euh, le quatrième mur, je trouve qu'il euh, y a une aussi euh, une dimension de transgression visuelle par les plans. En fait, elle montre ce qui habituellement n'est pas montré ou n'est pas montrable en termes de cinématographie, on va dire. Par exemple, euh, on la voit euh, dans une scène où euh, elle nous parle de Harry qui va venir rechercher sa petite figurine dinosaure et en fait, elle est sur les toilettes. Moi, c'est un plan que je n'ai jamais vu avant. On ne voit pas des personnages aux toilettes au cinéma. C'est pas glamour, c'est trivial, c'est pas forcément euh, le plus intéressant. Et j'aime en fait l'idée qu'on se trouve super proche d'elle, qu'on est à sa hauteur pendant qu'elle aux toilettes.
0: Surtout des faces d'elle, quoi.
1: Ouais, on est vraiment face à face. Elle a sa culotte baissée, son pantalon baissé. Enfin, c'est énorme.
0: Mmh. Mais surtout que d'habitude, ouais, c'est sur le côté. Là, c'est vraiment en face. <rire> ouais. Euh, et ouais. Bref, donc c'est assez osé, quoi. Et au-delà de ça, on assiste aussi à tous ses rapports sexuels avec, bah, pour certains aussi, certains plans de masturbation. Notamment le passage avec Obama et Harry. <rire> qui J'ai oublié l'épisode. C'est l'épisode euh, 2, sûrement, de la saison 1. Ouais. Et euh, donc, du coup, durant tout ce rapport, on a des, des échanges de regards entre elle, du coup, et nous, spectateurs. Sauf, sauf bien sûr, pour lorsqu'elle euh, couche avec le prêtre, où elle baisse volontairement la caméra. Donc ici, elle brise le procédé filmique, où on passe de la caméra fixe, qui représente notre regard et elle choisit volontairement de le détourner pour avoir de l'intimité, pour se que cacher de nous.
1: Oui, pareil, il y a des plans que j'ai trouvés incroyables. Moi, c'est tous les plans... Enfin, Là, ça va vraiment du côté du blasphème, mais c'est <rire> le plan de Jésus. Donc pas en fait littéralement, parce que c'est juste des icônes religieuses qui sont dans l'Église. Sauf qu'en fait, c'est génial, parce que c'est à travers son regard et la manière, en fait, qu enfin, la manière dont c'est montré euh, puis ces expressions qui sont euh, super révélatrices de ce qu'elle pense. Euh, en fait, c'est son regard et ses expressions qui érotisent la nudité et le corps de Jésus.
0: Oui, exactement. Et ça se voit notamment par la mise en scène avec, bah, pour le coup, un point de vue subjectif, non pas de nous, mais de flibagne, avec notamment des panoramiques de haut en bas, donc un mouvement en caméra vertical, <rire> limite comme si on relouquait une personne. Quoi. <rire> et c'est intéressant parce que du coup, pour elle, l'église, ça ne représente pas un lieu sacré. Après tout, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, croyante. Ouais, elle le dit, elle est mais ça représente... Oui, voilà, exactement. Mais pour elle, ça représente vraiment juste le lieu où euh, abrite ou le prêtre. Où travaille <rire> le prêtre. Donc, c'est limite, limite comme si elle entrait chez lui. Quoi. Du coup, elle a analysé tous les murs. C'est comme si elle regardait des photographies sur le mur ben, des plus normales, quoi. Mm.
1: Il y, y a également une scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène dans le métro, donc c'est tout début de l'épisode 2, dans la saison 1. En fait, on a une sorte d'externalisation d'un sentiment intérieur à l'écran. Et je trouve que c'est fait de manière assez euh, originale. Donc, de nouveau, on a des idées très formalistes. Euh, bah là, en fait, tout ce qu'on cite plus ou moins, c'est il y a une idée de formalisme derrière. C'est l'idée de montrer à l'extérieur ce qui se passe, enfin de montrer plutôt par l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc au début on a un peu perdu face à la signification de, de tout ça parce qu'on voit juste des gens qui sont normaux dans le métro et d'un coup qui se mettent à hurler mais silencieusement ou je sais même pas ce qu'ils font s'ils pleurent ou quoi <rire> um, c'est très c'est étrange mais donc au début on a on est un peu perdu on sait pas trop et d'un coup elle 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 sort cette phrase en fait euh, elle dit euh, I think my period is coming <rire> je pense que je vais avoir mes règles et, je trouve juste génial cette manière de formaliser cinématographiquement la douleur, déjà de base, et qui plus est, la douleur des règles.
0: Exactement, et surtout, c'est quelque chose qui est limite immontrable à l'écran. C'est comme un euh, mal au ventre. Enfin, pas... Bref, c'est l'idée oui, que, bah, à part euh, en, en mettant en montrant tes sous-vêtements et tout, c'est quelque chose qui est immontrable à l'écran, et le montrer de manière extérieure comme ça, ça permet de, de l'imager, ou du moins de montrer euh, l'impact émotionnel sur la personne. Physique,
1: oui, il y, y a une idée de symboliser et de représenter ce qui est intérieur. Et je pense que Fleabag, autant on s'intéresse à la transgression, mais autant ça en dit, je trouve, très long sur la manière en fait dont la transgression nous permet de montrer l'intériorité du personnage, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur et, et auquel en fait on n'a pas accès. Et je pense que c'est aussi une des transgressions, on peut dire, un peu euh, méta, si on veut,
0: totalement d'accord.
1: Donc, après, on passe pour terminer à la, à la musique pour tout ce qui est, euh, on va dire, forme de... Le... Enfin, pour parler des formes que prend la, la transgression. Donc, on a la musique. Par exemple, pour la saison 1, on a un son hyper punk avec des grosses guitares électriques, un son un peu euh, destroy. Mais en même temps, sa vie est destroy. Donc, euh, c'est... Euh... <rire> enfin, ça va très bien ensemble, quoi. Et on l'entend le, à la fin de chaque épisode, en tout cas dans la saison 1.
0: Ah oui, et pour, du coup, l'intro de chaque épisode, on a du free jazz. Qui est à savoir un style de jazz, je m'y connais pas, hein, je, voilà. Mais qui est, un, qui est un style de jazz vraiment basé sur l'improvisation et surtout sur la dissonance, à savoir que c'est inconfortable à écouter ou du moins que c'est pas, voilà, c'est pas harmonieux on va dire. Et
1: disons que c'est pas commun.
0: Exactement, exactement, c'est hors oui. du commun.
1: C'est bah, de nouveau ça transgresse quoi, c'est pas ce à quoi on s'attend. Tout à fait. Si tu t'attends à de l'harmonique, bah tu vas avoir de la dissonance. Oui, voilà,
0: exactement. Bah ce n'est que dissonance. Résumer. Enfin, que chaos, euh, que euh, liberté, quoi. Et euh, du coup, on entend du coup, ce, ce, ce très court passage de Free Jazz euh, lors des cliffhangers de début d'épisode, où euh, c'est un peu comme les cold open dans The Office, mmh. où on a une situation, le personnage qui nous, qui nous regarde, et après, boum, il y, y a le générique. Et euh, bah, du coup, aussi bien ça et le pop rock, bah, ça montre vraiment euh, la vie un peu... Euh, chaotique que de bag Mais, 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 mais.
1: <rire> mais, 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 dans la saison 2, ça s'arrange pas. <rire> Parce qu'alors là, on, est, on passe sur un truc qui est plus thématique, qui tourne plutôt autour de tout ce qui est religion. Donc là, on a des chants religieux. Sauf qu'en fait, toute la saison parle de désir. Donc ça fait, je trouve, un effet de contrepoint super pertinent. Ce qu'on s'attend à Justement, on va dire la forme de béatitude, de pureté, de puritanisme et tout. Sauf qu'en fait, elle, elle utilise des champs religieux, mais elle nous parle de désir, de sexe et plus particulièrement de désir face à un prêtre.
0: Mais surtout, c'est le... détourner le message, quoi. Enfin, mm -hmm. s... C'est de base un truc très sacré. Et là, c'est limite. Euh... Ouais, c'est désacralisé, on va dire.
1: C'est blasphème. C'est blasphème. Exactement. <rire> Je pense. Ouais. <rire> C'est carrément blasphème en fait. <rire>
0: et C'est vrai que moi je trouve que ces chants religieux, je trouve qu'ils donnent vraiment une dimension aussi opéra, un peu tragique, un peu mm -hmm. comme Roméo et Juliette. Mais il y a quand même des variantes. Il y a quand même des variantes. Euh, on note quand même euh, que pour le générique du dernier épisode de la saison 1, on a un morceau de.
1: Oui, en gros, en gros on, a un, on a un truc un peu plus romantique. C'est ça que tu voulais dire.
0: Oui, exactement. Exactement en fait, là où d'habitude on a son punk, euh, punk machin de rock, là on a un morceau beaucoup plus harmonique, une douce mélodie à la guitare acoustique, comme pour annoncer bah, qu'il y avait un peu des éclaircies à venir.
2: Mmh.
0: Bah, notamment dans la saison 2, en termes de musique aussi, pour le quatrième épisode notamment, on a une séance d'essayage avec le prêtre, où bah, globalement on le voit à son regard et commence à tomber amoureuse. Et du coup, la musique d'ouverture, bah, c'est un petit air de guitare, un peu comme, une... comme ce qu'on pourrait entendre dans une comédie romantique. Quoi. Et aussi, je tiens à parler de ça parce que c'est important, je trouve. Dans le dernier épisode de la deuxième saison, donc l'épisode 6, la série elle, se finit sur un morceau de Alabama Shakes, j'espère que je prononce bien, qui s'appelle This Feeling. Et lorsqu'on regarde plus précisément les paroles de plus près, on se rend compte que c'est incroyablement émouvant. Car c'est à la fois un adieu au prêtre et un adieu de flip-bag pour le spectateur. Et du coup, je vous invite donc, vous, auditeurs, enfin tout le monde, à regarder les paroles, parce que moi, bah, j'ai minutes de chialer, quoi. C'est vraiment très, très, très émouvant. Et ça montre à quel point le choix d'une musique chantée est vraiment important pour la fiction et pour délivrer un message en plus que ce que la musique représente, quoi.
1: Ouais, mais surtout une musique de fin, parce que vraiment, ça se termine là-dessus. Mais dans... En fait, on est encore en train de regarder la... Enfin, comment dire La, série, la musique, elle est in. Elle est encore à l'intérieur de la série, tu vois c'est pas juste oui, une musique juste de, de générique. générique qui est posée après. Exactement. On a vraiment une musique qui est là et qui nous accompagne jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'autant commencer que terminer un film, enfin, c'est. Enfin, on, on, on le répète suffisamment. Euh, commencer un film et terminer, c'est peut-être les parties les plus importantes parce que c'est sur ça qu'on laisse le spectateur à la fin. Exactement. Donc ça va. Euh, comment dire Ça va. Euh, ça va euh, définir si on veut, son regard, c'est avec ça qu'il va rester. Bon, c'est mal expliqué, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Oui,
0: voilà, c'est l'émotion qu'il va garder à la fin. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Voilà, merci. Donc après la transgression de la forme, il y a la transgression que moi, j'appelle, euh, qu'on qu qu appellera la transgression narrative, si on veut. Donc euh, là, ça va être assez... Euh, <rire> c'est un listing un peu, <rire> parce que on, va, on, va on va intégrer ça un petit peu plus tard euh, dans la partie... Euh, qui suit. Donc en gros, pour moi ce que j'appellerais transgression narrative, c'est les c'est tout ce qu'elle fait euh, de contraire, on va dire aux règles établies. Donc tout d'abord, il y a euh, la transgression des règles sociales. Donc euh, typiquement, elle vole, elle vole tout, elle vole du vin, de l'argent à son à son date en plus <rire> <rire> devant lui presque. Il y a la vulgarité, donc par enfin, moi j'appelle ça c'est peut-être pas vulgaire, mais on va dire que c'est vulgaire euh, pour pour une demoiselle. <rire> Oui, et oui. Enfin, c'est oui. sûr que ce n'est pas l'image qu'on a de, tu vois, de la femme oui. ou, idéale. Donc, on va parler de vulgarité. Moi, je ne trouve pas ça extrêmement vulgaire. Mais bref. Par exemple, elle, elle parle de flash poo. Euh, et elle dit qu'elle ne s'est pas lavé les mains en sortant des, des toilettes, mais elle touche le visage de sa sœur. Elle cogne littéralement. Elle frappe. Euh, c'est un délire. Donc Après, il y a toute la transgression du... On va dire ce qui est peut-être un peu plus problématique. Donc, euh, Par exemple, elle parle de l'anorexie de, de Claire. Donc, elle dit... Euh, qu'elle est probablement anorexique, mais que les vêtements ont l'air <rire> génial sur elle. <rire> Donc, c'est des commentaires, on va dire, qui frôlent un peu euh, le problématique, mais sans vraiment rentrer dedans. Après, il y a tout ce qu'elle dit sur le féminisme, qui est juste génial quand elle parle de. Euh, quand elle dit au fait qu'elle échangerait facilement 5 ans de sa vie pour avoir le, le soi-disant corps parfait, ou alors qu'elle doute de sa capacité à être une bonne féministe si elle avait des plus gros seins. Voilà, ça parle de. Je n'ai pas besoin de commenter. Après, il y, y a la transgression des tabous que mmh. je trouve génial parce que c'est lié, par exemple, à ce qu'on disait avant sur euh, une femme qui est euh, assise aux toilettes et qu'on filme. Donc là, il y a tout ce qui est... Euh, bah, toi, tu le disais aussi par rapport à la masturbation. Donc, on, on la voit littéralement. Enfin, ce n'est pas des plans euh, crus. Oui, ce n'est euh...
0: pas, des, pas des, les plans frontaux non
1: plus. Voilà, mais, mais euh... il y a quand même cette idée où on le voit. Je trouve que c'est rare, mmh. même aujourd'hui, de voir des plans comme ça. Il euh, y a l'idée du porno chez les femmes. Donc, euh, le fait juste qu'il euh, y a un moment donné où son copain Harry cite juste euh, tous les pornos qu'elle regarde. <rire> toutes les y a
2: elle,
0: elle... <rire> On ne les a pas toutes tout listées. Hein, euh... Ah non,
1: moi, je ne les listerai pas. Mais... Après, elle parle de mycose. Elle parle de, de sexe anal. Euh... Elle se demande si elle a un, un anus énorme. Mais elle le dit, quoi. C'est <rire> génial. Elle parle de... Ce qu'ils appellent des hairy nipples, genre des tétons poilus. Elle parle même de Boo qui est morte en l'insultant... Euh gentiment, mais ça reste quand même un peu violent quand on l'écoute. Euh, elle assume se trouver belle, elle avoue qu'elle pense qu'au sexe, euh, elle parle, enfin, a tout un truc un peu marrant avec le, le flux de ses règles, où elle n'assume pas d'acheter des tampons pour un flux, euh, on va dire, important.
0: Bah surtout qu'elle est, euh, surtout qu elle est de, à la superette devant son...
1: Oui, devant son...
0: Ton plan, plan cul. Et <rire> elle hésite à prendre la boîte euh, flux médium ou flux euh, plus important. Et du coup... <rire> Du coup, il y a un jeu de séduction autour de ces deux boîtes. Enfin, pas autour de ces deux boîtes, mais avec euh, ça ouais, en arrière-plan. c'est plutôt. Peu ouais, exactement, tout à fait.
1: Après, il y a toute la transgression que j'appellerais transgression liée à l'ordre. Donc, ça, c'est plutôt pour moi une transgression un peu enfantine. Donc, par exemple, son père qui dit euh, Don't go upstairs, donc ne monte pas, ou bien Don't sneak in, je viens pas te faufiler là dans les pièces et fouiller. Euh, son père qui lui dit Don't au moment où elle s'apprête à casser les verres, mais qu'elle le fait quand même, parce qu'elle n'a vraiment rien à tirer.
0: Et c'est marrant à ce moment-là parce que du coup. C'est du coup au dernier épisode de la saison 1,
2: mm -hmm. euh,
0: lors de la sex depiction. Et quand lui, son père lui dit de ne pas casser le verre, elle, elle tient vraiment un verre dans la main droite qu'elle <rire> s'apprête à jeter, et tout un plateau de verres à la main gauche. Et certes, elle ne euh, lâche pas le verre de sa main droite, mais elle lâche tout le plateau euh, de, de, de verres qu'elle avait à sa main gauche, qui n'était pas le plateau dont son père euh, parlait. Mais du coup, euh, c'est l'idée de transgresser, l'idée de désobéir mais en obéissant quand même, quoi. C'est oui. toujours entre les deux, c'est un peu faire un pied de nez en mode je t'écoute, mais en même temps, euh, eh, eh, eh", voilà quoi. <rire>
1: <rire> mais exactement. Et en plus, il y a, je trouve, un truc euh, qui est difficile pour, euh, je pense, euh, beaucoup de femmes, c'est l'idée d'assumer une forme de superficialité. Donc, euh, ce que j'appelle superficialité, c'est tout ce que tu es censé rejeter en tant que femme si tu veux pas passer pour une superficielle, en gros. Par exemple, quand elle dit euh, à son coiffeur. Lui, lui dit oh non, mais les cheveux, c'est pas tout dans la vie. Et elle, elle lui fait, mais les cheveux, c'est tout dans la vie. <rire> elle lui dit que c'est la différence entre un bon jour et un mauvais jour. En fait, c'est ce genre de petits détails qui sont vrais pour, je pense, <rire> beaucoup de personnes, peut-être même pas que des femmes. Mais pour non, même pour les hommes. hommes aussi, hein, je, sont... je te rassure. Hein. Oui, voilà, mais qui sont, qui sont difficilement avouables parce que tu te dis, putain, en fait, ma journée, elle tient sur le fait que mes cheveux, ils sont bien ou pas.
0: Eh bah oui, tout à fait. Hein.
1: Alors qu'il y a des choses tellement plus importantes, bla mais. Non, elle assume en fait cette superficialité-là, elle assume son besoin et son envie d'être regardée, elle assume euh, son, son envie d'être touchée de manière érotique, elle a, elle a envie qu'on la trouve belle et désirable, en fait tout ce qui peut, entre guillemets, si on le formule à voix haute, nous faire passer en fait juste pour des gens superficiels euh, qui, qui se préoccupent que de, des artifices et de l'apparence, etc.
0: Mais c'est intéressant, enfin en tout cas, on sent que le, le spectateur, il, il abonde dans son sens, parce mm -hmm. que genre, quand elle dit Hair is everything, lors de... Euh, quand elle est dans, la, dans le sens de coiffure, elle fait un, un, vraiment un monologue vibrant, quoi. Et limite, ça, ça donne envie de, 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 de t'inscrire dans son parti politique, quoi. Tellement c'est <rire> vibrant et tellement c'est un truc tellement inavoué que le voir vraiment dire, sur, euh, crier haut et fort euh, sur tous les doigts, bah, limite, c'est un peu un, un côté... Euh, Enfin, pas des, pas d'exaltation, mais un côté, euh, j'ai pas le mot.
1: Il y a un côté libérateur parce que voilà, c'est juste le fait que tu merci. le ressens ça de toute façon. Et tu, t'as juste pas, pas le droit entre guillemets ou t'assumes pas le fait de le dire, comme ça ne devait être que profondeur alors qu'il y a des moments donnés où juste, t'es superficiel. Enfin, c'est comme ça quoi. Mm. Donc voilà pour le listing. Et là maintenant, on va faire une petite partie sur le, euh, ce que moi j'appelle euh, le fond du personnage. Euh, C'est un peu plus, je préviens, ça, un petit peu plus théorique. Euh, parce qu'il y a une figure en particulier. Je trouve qu'elle est, en fait, le personnage de Feebag est rattaché à une figure qui, pour moi, est la figure parfaite euh, littéraire de la, de la transgression. Et je trouvais intéressant de s'y pencher dessus. On va pas s'y pencher, enfin, pencher dessus trop longtemps, mais je trouvais quand même intéressant de le mentionner. Euh, donc, déjà, pour commencer, Fleabag, dans le jargon britannique, c'est une, euh, c'est dit d'une personne ou d'un animal sale, en désordre, non maîtrisé ou désagréable. Donc, déjà, ça donne le ton, je trouve. Euh, c'est un personnage qui n'a pas de nom, mais qui est, en fait, qui est défini uniquement par ce terme, Fleabag. Donc, qui est défini, en fait, par une, euh, par une caractéristique, si on veut. Une caractéristique d'attribution. Euh, je trouve intéressant le fait qu'elle n'ait qu pas de nom. Parce que déjà, ça fait peut-être fondre un peu la différence entre, euh, entre elle et le spectateur. C'est juste euh, c'est elle, quoi. Voilà, il n'y a, de... a pas plus que ça. Donc, on ne la connaît pas vraiment comme un personnage, mais plutôt comme un trait de personnalité. Euh, là, pour le coup, un trait de personnalité péjoratif, mais qu'elle se donne à elle-même. Euh, d'ailleurs, euh, le seul autre personnage qui a vraiment cette caractéristique d'attribution comme elle, c'est bah, le personnage du prêtre qu'elle qu appelle « the priest » et qu'ils appellent « father » quand ils veulent le mentionner. Donc il est qualifié par sa seule fonction sociale et c'est celui qui la dépasse pour moi le mieux. Donc c'est super intéressant. Et euh, après, on a d'autres personnages comme le père, la belle-mère, etc. qui sont eux juste qualifiés en gros par leur rôle dans la famille, si on veut. Et d'ailleurs, fun fact... Euh, elle n'a pas de nom, et pourtant, je trouve fascinant le fait que tout le monde sait comment s'adresser à elle pour qu'on comprend... enfin, qu 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 comprenne que c'est à elle qu'on parle. Ou, euh, je ne sais pas, il l'apostrophe dans la rue comme ça, et c'est évident que c'est à elle qu'il parle. Je, ça, je trouve ça vraiment génial. Ça ne se remarque pas, en fait. Il faut vraiment y prêter attention.
0: Exactement. et c'est ça le génie, c'est qu'à aucun moment, tu t'interroges en mode « Oh, comment s'appelle ce personnage ?» C'est <rire> okay. ce vraiment nous. En analysant tout, comme merde, comment ça s'appelle ce personnage Comment on comment on les nomme et tout enfin, mm -hmm. Moi, je me rappelle dans mes notes, je l'avais appelé comme le nom du, de de l'actrice, genre Phoebe. Ouais. Mais en fin de compte, euh, oui, c'est. Enfin, quand on regarde la série, c'est pas quelque chose qu'on se préoccupe. Et pourtant, bah ça, c'est très 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 joliment fait.
1: Ouais. Ensuite, je dirais que le premier acte de transgression, euh, quand on la regarde, c'est aussi euh, c'est aussi par son physique. Donc, on a. Je trouve qu'elle un... Il y a un contraste intéressant parce qu'elle a un physique plutôt bourgeois. Euh, sauf qu'elle a un comportement qui est vraiment populaire et entre guillemets à nouveau plutôt vulgaire. Donc on a la bourgeoise avec elle est pâle de peau, avec elle a une coupe assez chic, son rouge à lèvres, trench coat. Et euh, elle a un accent qui est de ce qu'ils appellent euh, « upper class accent », genre euh, de classe supérieure, entre guillemets. Elle a grandi à Londres, dans une jolie petite maison, banlieue résidentielle et tout, donc ça donne en fait un indice sur ça. Sauf qu'en fait, euh, elle fait un peu tâche dans la famille, d'une certaine façon. Son père dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais en fait, ils ont un chat de race, ils ont une maison à la campagne en France, et sa belle-mère, c'est quand même une artiste reconnue. Euh, sa soeur, elle a fait une école de commerce, et elle a un très très bon poste dans sa compagnie. Par contre, euh, elle, elle a une vie... Euh, être un peu plus populaire. Déjà, sa sœur lui dit, saison 1, euh, épisode 1, qu'elle ne devrait pas acheter des culottes d'aussi mauvaise qualité, parce que ça lui donnera des mycoses. Voilà. Euh... <rire> Et sinon, elle possède un petit café modeste, qui ne marche pas trop, en tout cas, au début, avec son ami euh, Bou, qui, elle, a l'air vraiment, vraiment devenir des classes populaires. Donc, ça se voit avec, son... avec ses vêtements, son accent, puis même sa simplicité, quoi. Et elle vole. <rire> Je ne sais pas si elle vole par nécessité <rire> ou si elle vole. Par bah, pur acte de rébellion, mais.
0: Bah, ça sent un, elle vole par euh, nécessité. Genre, quand elle fait vendre ses sandwichs à, oui, oui, à 20, 20, 20, 20 pounds, je sais pas quoi, <rire> elle profite de ça et, <rire> et comme excuse, elle dit juste à Londres, c'est devenu cher et ouais. tout.
1: <rire> oui, donc il y a un oh, peu putain. de nécessité. Après, je pense que ça va aussi avec le côté un peu rébellion du personnage. Quand elle vole des bouteilles de vin, c'est peut-être pas juste parce oui, qu'elle voilà. en a besoin. Mais oui, il y, y a un truc à ce niveau-là. Et du coup, on en, arrive à, euh, la euh, on en arrive à la figure du Trickster. Donc pour moi, euh, c'est un parallèle plutôt pertinent. Dans le sens où le personnage de Trickster, en général, c'est une figure masculine de la littérature populaire du Moyen-Âge. Donc il se sert de la russe, du, du langage, pour tromper, dans le sens de tromper, mais de faire une farce, quoi. C'est la figure parfaite de la transgression. Ce sont des, déjà ce sont des enfin des outcasts, qui brisent les conventions, euh, parce que ce sont des figures de, trans de transgression mais surtout parce que c'est des figures de révélation donc en fait ils voient à travers les masques et du coup ils s'amusent à les faire tomber donc souvent c'est des personnages un peu vulgaires un peu crades mais par choix parce qu'ils sont quand même très intelligents mais ils voient au delà des apparences et ça les amuse d'eux on va dire donc ici déjà c'est super original parce qu'on a une femme euh, alors que la plupart du temps euh, moi en tout cas j'ai que en tête des figures masculines pour les figures de trickster même dans la littérature et je trouve qu'elle a un comportement un peu vulgaire quand on regarde l'idéal de la femme. Donc soit euh, polie, gentille, euh, qui prend soin, ta ta ta. Euh, sauf qu'elle utilise, utilise un langage cru. Elle insulte, elle cogne, elle manipule, elle vole. Mais elle le fait par choix. Parce que pour moi, elle sait où elle est la limite. Et en fait, elle choisit de la transgresser. Par exemple, dans la saison 2, euh, dans l'épisode 1, euh, son père lui dit euh, « you're not being naughty euh, ». Il lui dit en gros... Euh, t'es pas, la... pas en train de faire la vilaine, quoi. Et euh... juste parce qu'elle ne parle pas beaucoup, en fait, pendant le dîner, et qu'elle ne fait pas de scandale comme elle... Enfin, comme tout le monde a... est toujours en train de lui dire. Enfin, tout le monde lui dit qu'elle fait toujours des scandales, quoi.
0: Oui, en fait, il s'étonne vraiment qu'elle soit sage, quoi, qu'elle mm -hmm. soit... Elle, fait pas de... elle en fait pas des siennes, quoi, entre parenthèses.
2: Mm.
0: C'est intéressant, ce que tu dis, c'est que effectivement, le rôle du trouble fait, c'est communément joué et interprété par des hommes, et je pense en tout cas euh, c'est sans doute le tout premier personnage féminin trickster à être le premier rôle donc c'est carrément novateur je trouve dans le paysage réel, quoi. parce qu'à à mémoire de cinéphile, euh, c'est vrai que j'ai ouais. <rire> pas l'habitude, on a vraiment pas l'habitude de voir ça euh, dans la fiction, quoi.
1: c'est sûr on n'a pas l'habitude et en plus euh, c'est des caractéristiques souvent euh, on va dire masculines tu vois, le fait d'être euh, de faire des farces et tout, c'est pas ou de faire des blagues, mais tu vois, des blagues un peu osées. Par exemple, quand c'est le personnage de Martine qui le fait, donc le mari de Claire, ça se passe hyper bien. Adieu. Alors que elle quand elle le fait, ça passe pas... Il... Ça passe pas autant bien que lui. Après, lui, on sait pas si les gens rigolent parce qu'ils sont gênés ou parce que c'est vraiment drôle, mais... Euh...
0: Bah, limite, ils s'en foutent, en, en fait. C'est que socialement, ils s'en oui, foutent. Oui, c'est normal. C'est a un, un humour ultra salace, ultra borderline mmh. et tout... Enfin, limite, il te fait culpabiliser, soit de ne pas rire, mais soit de mal réagir. Exactement. Et elle le dit elle-même, je crois, dans la série. C'est qu'il mm -hmm. te fait culpabiliser si tu interagis mal avec son humour et tout. Et c'est vraiment un comportement typiquement masculin. C'est que les hommes, on les autorise à avoir des idées, un humour très, 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 très border, Mais une femme, attention, oulala, là euh, là, ouh Attention, euh, c'est limite euh, tout match, hein, on n'est pas prêt, hein, c'est pas convenable, hein, ouh
1: oui, donc c'est vraiment en fait le personnage qui l'utilise comme moyen, par exemple, pour, faire, pour être euh, euh, va dire figure de révélation. Par exemple, figure de transgression, c'est des moyens qui sont masculins. C'est des moyens où tu vas taper, où tu vas manipuler, où tu vas cogner ou insulter, alors qu'on euh, n'a pas de personnage féminin qui, en général, ont le droit d'avoir ces caractéristiques-là et d'être appréciable en même temps. Parce que je trouve que le personnage de feedback reste appréciable. Ah, totalement. Mais surtout... Euh, c'est quand même un personnage qui est rusé et qui sait lire les gens. Moi, la vraie intelligence du trickster, elle est là, c'est qu'en fait, il sait. il sait lire les personnalités, il comprend les comportements, il les, il les distingue bien. Et par conséquent, en fait, il sait ce qu'il doit dire ou faire pour déjouer ces comportements-là. Donc, soit pour faire des blagues, soit pour énerver, soit pour tromper. Mais surtout, je pense, pour connecter avec les gens. C'est une façon pour moi de connecter. Elle sait lire en eux et, et c'est sa manière en fait d'interagir avec eux et d'interagir avec surtout ce qu'ils ne disent pas. Par exemple, on le voit dans la saison 1, euh, à l'épisode 4, Claire se met à pleurer dans la voiture et Fleabag termine toutes ses phrases. Parce qu'elle connaît tellement bien, après on peut se dire c'est sa sœur et tout, donc euh, il y a peut-être quelque chose de normal. Euh, mais par exemple, pareil, saison 1, épisode 5, elle sait que son père déteste être seul avec elle, donc elle va exprès dans la cuisine pour se retrouver seule avec lui, juste pour voir comment il va réagir. D'ailleurs, il perd mal à l'aise, il ne sait plus où est-ce qu'il faut se mettre, il renverse des trucs. Euh. Donc un, pour moi, c'est un personnage qui ouvre des portes. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une figure de Tristor. C'est qu'elle ouvre des portes, elle se moque, mais elle ne blâme pas. Donc en fait, elle lance la perche un peu. Et ensuite, elle constate et elle, elle s'amuse de voir les gens euh, dealer avec leur propre réaction d'embarras, d'inconfort et de malaise.
0: Quand on prend un peu de recul, c'est vrai que c'est une manière originale d'aborder la narration. Car cela, c'est habituel habituellement au rôle du spectateur, de comprendre la psyché des personnages. Mais mmh. si, c'est comme si elle nous dirigeait via un comique d'anticipation et que cela nous permettait de contextualiser ou d'expliquer le caractère des personnages avec humour, donc.
1: Ouais, exactement.
0: Après, moi, je trouve que Fleabag, elle a vraiment aussi un comportement très enfantin, quoi. Parce que du coup, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment émerveillé, quoi. On le voit notamment euh, euh, au quatrième épisode de la saison 2, euh, lorsque... Euh, dans, sa confession, dans le confessionnal à l'action prête, elle exprime une vérité toute simple, plutôt paradoxalement universelle, mais qui surtout témoigne de sa condition aujourd'hui, à savoir d'une grande enfant qui a besoin d'être guidée. Et du coup, bah, voici l'extrait pour vous, vous rendre compte vous-même. me
2: me me what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for and who to love and how to tell them. I just think I want someone to tell me bullshit Donc comme on le voit dans l'extrait, ça peut
0: être vu comme amusant au début avec ce comportement d'enfant. Le ça s'avère être, petit à petit, révélateur de phases existentielles qu'elle ressent, et notamment la crise que l'on ressent à l'âge charnière des 30 ans, et ajouter à cela aussi tous les traumas qu'elle doit aussi affronter. Et c'est sans doute pour moi le monologue qui résume parfaitement le personnage et la série, à savoir un personnage que la vie a marqué, et dont les émotions qu'elle ressent sont en contradiction avec la vie d'adulte et les responsabilités qu'elle doit avoir.
1: Mmh. Mais ce que je trouve assez intéressant avec ce passage-là, c'est qu'en fait, tu vois je pense qu'on s'est tous posé la même question, c'est que, est-ce qu'en fait on sait ce qu'on fait ou pas
0: mmh. Juste, j'ai
1: l'impression que quand t'atteins l'âge adulte, t'es censé savoir ce que tu fais, mais en fait tu le sais pas et que tu remarques quand tu poses la question et que tu creuses que bah, personne ne sait. Et donc en fait, là-dedans aussi, il y a une dimension très enfantine dans la transgression, tu vois, parce qu'en fait tu t'amuses, tu te moques, tu cherches la limite, donc jusqu'où les gens acceptent que j'aille, tu vois, genre titiller un peu leur autorité. Donc c'est un jeu comme les enfants qui testent tu vois, la patience des parents un peu. Mais ce côté enfantin, on l'aperçoit surtout à ce moment-là, dans ce passage genre vraiment tragique où, en fait, elle avoue qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est ça, pour moi, vraiment, l'enfant, tu vois. C'est autant, OK, c'est l'innocence, c'est le jeu, c'est euh, la découverte et l'exploration, mais surtout, c'est le fait que tu n'es pas indépendant d'une certaine façon, dans le sens où tu ne sais... Même si tu n'es peut-être pas indépendant physiquement parce que tu n'es pas capable de faire certaines choses, tu vois Surtout, tu ne sais même pas quoi faire, en fait, si on ne te dit pas. Tu ne tu euh, tu sais pas comment dealer, en fait, avec euh, la vie, ce qui te tombe dessus et tout. Elle ne sait pas réagir comme une adulte. Et surtout, il euh, ne faut pas oublier que Claire et elle viennent de perdre leur mère. Je crois qu'elle est morte il y a quoi Trois ans
0: mm
1: -hmm. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même. Enfin, elles sont jeunes, elles ont la trentaine. Et euh, je pense que c'est assez brutal. Et en plus, la relation père-belle-mère, qui n'est vraiment pas une relation de confidence et d'entraide ça n'aide pas à cultiver cette confiance en soi et la confiance dans le fait qu'on est capable de faire des choses. Mmh. Donc pour moi, elle se sent, je pense, orpheline juste dans le contexte. Et, euh, et autant là, le jeu d'enfance c'est un jeu un peu rebelle pour énerver, mais c'est surtout la faille juste de quelqu'un qui cherche la limite pour tenter de comprendre en fait comment il faut agir. Elle teste des choses, elle teste l'autorité, elle, elle, elle teste plein de choses, juste pour essayer peut-être de juste avoir une moyenne de comportement et de comprendre en fait comment... Euh, jongler entre juste entre la... bah, tout ce qui arrive quoi juste au la... quotidien la variété des... des comportements et tout ça
0: exactement elle apprend elle doit réapprendre comment faire parce que du coup elle a un manque total de repères comme tu dis elle a perdu sa... sa mère mais elle a aussi aussi perdu sa meilleure amie mm -hmm. euh, à savoir Boo qui était non seulement sa collègue de travail qui elles ont tous les deux monté un business, mais qui était sa meilleure amie, et qui on le voit dans plusieurs flashbacks, la conseiller sur, sur avec son et sa réaction à sa sœur, sur qu'il a aidé à surmonter le deuil de sa mère, qui était vraiment un personnage qui l'accompagnait émotionnellement dans son voyage, et le perdre aussi, bah, du coup, ça a complètement déstabilisé Fleabag, et du coup, bah, aujourd'hui, dans la saison 1 du moins, elle se met à tester plein de choses, à transgresser à tout va pour, pour se chercher et se trouver en fin de compte.
1: Exactement. Et, et là, ça tombe bien que tu parles justement des relations parce que euh, je pense que c'est vraiment le cœur du... Pour moi, c'est le cœur de la série. C'est la transgression dans les relations et en fait, comment, elle, comment Fleabag va tenter de connecter avec les autres Comment elle va transgresser en fait, comment elle va tenter de révéler les autres juste pour connecter avec eux et je pense pour d'une certaine façon apprendre à aimer. Donc on va commencer fort, parce qu'on va commencer avec la relation entre Fleabag et The Priest,
2: <rire> le prêtre. <rire>